0: rozwiązany problem wielkich jaszczurów. Musimy jakoś ten problem wielkich jaszczurów rozwiązać, a jeśli nie stać nas w tej chwili na zadowalające rozwiązanie, to przynajmniej milcząco przyjąć jego istnienie do wiadomości. Uznanie z tego powodu wszystkich fascynujących wykopalisk z Ika za mistyfikację nic nam nie pomoże, bowiem rysunki i rzeźby wielkich jaszczurów spotykamy nie tylko na kamieniach z Ika. Relacjonowałem już o odkryciu w 20. latach tego wieku przez Da Silver Ramosa na rzece Parimie tzw. Pedra Pintada, malowanego kamienia. Otóż trzeba teraz powiedzieć, że do dziś toczy się wśród fachowców dyskusja na temat szeregu namalowanych na nim zwierząt. Podczas gdy jedni z naukowców uważają je za odpowiednio wyolbrzymione i wystylizowane żółwie, inni twierdzą, iż są to wierne podobizny dinozaurów. W tym mniej więcej czasie, gdy Ramos kontynuował swe wyprawy odkrywcze po Ameryce Południowej, Doheny zorganizował ekspedycję archeologiczną do północnej Arizony w Ameryce Północnej. I ta ekspedycja w roku 1924 odkryła wydrapany krzemieniem na skalę jednego z kanionów wizerunek dziwnego zwierzęcia, które najbardziej odpowiada wyglądowi tyranozaura. Ale już najbardziej niezwykłego w tej dziedzinie odkrycia Dokonął przypadkiem w roku 1945 Kupiec z miejscowości Acambaro w środkowym Meksyku Vandemar Junsrud Podczas jednej z wycieczek w okolicy miasteczka Natrafił on na jeszcze bardziej gigantyczne skupisko Różnego rodzaju statuetek z gliny Niż kamienna biblioteka z Ica. Wystarczy powiedzieć, że w ciągu 7 lat Junsrud uzbierał ponad 30 tysięcy takich glinianych figurek Czego tam nie ma? Gliniane fajki i maski, garnki i różnego rodzaju naczynia, szereg przedmiotów o trudnym dziś do wyjaśnienia przeznaczeniu i wreszcie niekończąca się galeria podobizn ludzi i zwierząt, czasem lepionych pojedynczo, czasem zaś grupowo, przedstawiających jakieś sceny czy obrzędy. I właśnie wśród tej ostatniej serii znajdują się, obok wiernie odtworzonych zwierząt żyjących do dziś na tych terenach, także nie mniej wierne podobizny tzw. konia Owena, Ecus convesidens, który wymarł dobrych kilkadziesiąt tysięcy lat temu, a także gigantycznych jaszczurów, dinozaurów i plezjozaurów. I tu zresztą z fotograficzną niemal dokładnością powtórzyła się historia odkryć z Ika. Przez wiele lat Jules Rood daremnie usiłował zainteresować swymi figurkami uczonych. Pierwszy naukowiec, który wziął figurki do ręki, natrafiwszy na niemożliwą do rozwiązania zagadkę, orzekł, iż są to falsyfikaty i odtąd już nikt nie chciał się podjąć ponownego zbadania całej sprawy. Dopiero 20 lat po pierwszym odkryciu Jules Ruda, zainteresował się jego zbiorem naukowiec amerykański profesor Hapgood. Za pierwsze swe zadanie Hapgood uznał weryfikację autentyczności figurki Killsruda. Przesłane do New Jersey i przebadane w tamtejszym laboratorium metodą węgla radioaktywnego C14 wzorce oceniono na 3600 lat, z dopuszczalnym stuletnim błędem w obie strony. Tak więc, wbrew wydanej a priori opinii wielu innych naukowców, nie jest to żadna mistyfikacja. Wtedy Hapgood zainteresował się pochodzeniem i okolicznościami wyszukiwania figurek przez miejscowych Indian. Okazało się, że poza Akambaro, istną kopalnią identycznych figurek była pobliska miejscowość San Mikel Allende, gdzie uczony dotarł do starych piramid z głębokimi otworami, poprzez które Indianie wydobywali właśnie z ich wnętrza gliniane figurki. Ponadto 44 figurki znalezione zostały zupełnie nieoczekiwanie już w toku prac badawczych Hapgood'a pod fundamentami zamieszkałego od roku 1930 domu naczelnika policji w Akambaro. Cóż z tego jednak, że w ten sposób profesor Hapgood udowodnił autentyczność i odległe, bo liczące minimum 3500 lat pochodzenie figurek z Akambaro i okolic. Stwierdzenia te bardziej zaciemniły jeszcze całą sprawę, niż ją rozjaśniły. Bo o ile przy kamiennych płytkach z Inka możemy się jeszcze łudzić, że sięgają one w głąb czasu na setki tysięcy albo nawet i miliony lat, o tyle wiek figurek został ściśle ograniczony. A czymże są te trzy tysiące lat wobec sześćdziesięciu milionów? od których odtworzone w figurkach zwierzęta nie powinny już istnieć na Ziemi. Naukowiec radziecki profesor Bosłajew, który znów jako jeden z nielicznych miał odwagę stwierdzić, iż wierzy w autentyczność figurek Sakambaro, wysuwa hipotezę, zgodnie z którą figurki te były swego rodzaju pomocami naukowymi przy studiowaniu przez dawne amerykańskie kultury swych jeszcze dawniejszych dziejów. Figurki takie według Bosłajewa mogły być odtwarzane i przekazywane z pokolenia na pokolenie od dziesiątków tysięcy lat. Tłumaczyłoby to wprawdzie w jaki sposób mogły powstać trzy tysiące lat temu wierne podobizny nieistniejących już wówczas zwierząt, ale niestety w żaden sposób nie tłumaczy dlaczego podobizny te dotyczą zwierząt wymarłych przed dziesiątkami milionów lat. Trzeba wyraźnie powiedzieć, są tylko dwa całkowicie kończące sprawę podobizniaszczurów szczurów rozwiązania. Albo wszystko to należy do gigantycznych mistyfikacji i wtedy nie trzeba nic wyjaśniać, albo znaleziska są prawdziwe i wtedy nie mamy żadnego wyjaśnienia. Odpowiedź pierwsza w świetle przytoczonych faktów nie wydaje się prawdziwa, ale za to jakże uspokajająca i podnosząca na duchu. Odpowiedź druga stawia nas, który to już raz, przed niezbadaną wręcz głębią wiedzy starych cywilizacji tak olbrzymią, że całej naszej wiedzy nie starcza, by ją wyjaśnić. Cóż więc dziwnego, że Koryfeusze współczesnej wiedzy wolą odpowiedź pierwszą? Blady lis i system syriusza. Tymczasem i na tym jeszcze nie kończą się zagadki doprawdy trudne nie tylko do wyjaśnienia, ale często wręcz do pojęcia więcej cywilizacji spoza kręgu europejskiego. A właściwie nawet nie ma tu mowy o cywilizacji. Odkrycie w roku 1931 przez francuskiego etnografa Marcela Griol dogoni... Stanowią nieliczny około 250 tysięcy osób szczep morzyński zamieszkujący górzystą okolicę Bandiagara w łuku rzeki Niger w obecnej Republice Mali. Tam właśnie podczas swojej afrykańskiej podróży z Dakaru do Djibouti w roku 1931 po raz pierwszy natknął się na nich Griol i zadziwiony ich mitologią odtąd organizował już niemal coroczne wyprawy etnograficzne do tego niezwykłego plemienia. Dopiero po niemal 20 latach pracy profesor Griol wspólnie ze swą towarzyszką badań profesor Germain Ditterleu zdecydował się zawiadomić świat o wynikach swych obserwacji w wydanej w roku 1931 w książce pod tytułem Sudański system Syriusza Gdzie Sudan, gdzie Syriusz? Już sam tytuł przesądził losy tej relacji Przeszła bez większego echa nawet w świecie etnograficznym Mimo to, sześć lat później, w roku 1956 W momencie śmierci profesora Griola Germain de Terlain Wydaje drugą relację o mitach dogonów tym razem pod jeszcze mniej zrozumiałem tytułem Bladylis. I znów mija niemal 20 lat bez echa. Dopiero ostatnio, w roku 1976, obie relacje naukowców francuskich ponownie odkryli Garnier, który wydał na ten temat własną książkę pod tytułem Esej na temat kosmologii dogonów Arkanommo. Temple, który rozreklamował książki Griola i Dieterlein za pomocą własnej książki pod tytułem Tajemnica Syriusza. A wreszcie niepokonany Deiniken, który nie zdążył wprawdzie wydać jeszcze na ten temat książki, ale na trzecim Międzynarodowym Kongresie Towarzystwa Antycznych Astronautów w dniach od 17 do 23 maja 1976 roku w Trykwenicy wygłosił na temat mitologii dogonów dotyczącej Syriusza obszerny referat. Czym wytłumaczyć tę fascynację mitami jakiegoś niewielkiego murzyńskiego plemienia zagubionego w buszu Czarnej Afryki? Astronomia. Nauka tajemnicza. Niezwykle wysoki poziom wiedzy astronomicznej w wielu zamieszkujących cywilizacjach świata nie jest już dla nas szczególnym zaskoczeniem. Stosowany do dzisiaj u nas kalendarz gregoriański ustala czas obrotu Ziemi wokół Słońca na 365,2425 dziesięciotysięcznych dnia. Kalendarz kapłanów Majów ustalał ten czas na 365,242129 milionowych dnia. Kiedy jednak liczbę tę porównamy z najnowszymi obliczeniami astronomicznymi długości roku, według których wynosi ona 365,242198 milionowych dnia, Okazuje się nagle, że to, co było zdumiewające, staje się wręcz niewiarygodne. Kalendarz majów sprzed tysiąclecia okazuje się wielokrotnie dokładniejszy od używanego przez nas współcześnie. Również w dziedzinie obliczania faz Wenus kapłani Maja doszli do nieprawdopodobnej wręcz dokładności. Ich ustalenia mówiące o 583,935 dnia różnią się od obliczeń najnowszych zaledwie o 15 tysięcznych dnia. Zresztą również kapłani Sumeru mylili się zaledwie o 40 sekundy przy obliczeniu okresu obrotu Księżyca wokół Ziemi, zaś ruchy Merkurego znali wielokroć dokładniej niż o tysiąc lat później astronomowie tej miary co Hipparch czy Ptolemeusz. Bo zaprawdę niełatwo było osiągnąć poziom takiej choćby astronomii egipskiej, która według Diogenesa z Lertu III wiek naszej ery miała zarejestrowane 373 zaćmienia Słońca i 832 zaćmienia Księżyca. Obecnie dokonane obliczenia wykazują, że zaszły one w okresie 10 tysięcy lat. Podczas gdy w Europie wyobrażano sobie Ziemię w postaci płaszczyzny opartej na trzech pływających wielorybach, pisze na ten temat nie bez smętnej ironii radziecki historyk Gorbowski, egipskie papirusy kosmologiczne od dawna już przechowywały informacje o kulistości naszego globu, planet i Słońca, a także o ruchu Ziemi wokół Słońca. Kulistość planet znali także Aztekowie wyobrażający je w postaci piłek, którymi zabawiali się bogowie. Zaiste europejska astronomia szła ku prawdzie długą i uciążliwą drogą, oświetlaną raz po raz stosami Inkwizycji. Ale to, co z narażeniem życia odkrywali Giordano Bruno, Galileusz i inni, dawno już znali z niesnanych zresztą źródeł kapłani Indii, Ameryki i Egiptu. Koniec cytatu. Tak, to wszystko prawda, która nikogo już dziś nie dziwi ani szokuje. Bądź co bądź, wymarłe ludy dokonały w ciągu tysięcy lat swego istnienia dużych osiągnięć w różnych dziedzinach. I choć wciąż nie możemy się wyzbyć zarozumiałości zrozumiałości z powodu własnych, współczesnych postępów, im również przyznaliśmy zaszczytne miana cywilizacji. Ale oto teraz, dzięki odkryciom Marcela Griola i Germain de Okazuje się nagle, że żyjący współcześnie i z wszelką pewnością znajdujące się na niskim poziomie cywilizacyjnym plemię Dogonów również dysponuje wiedzą astronomiczną, która niewiele odbiega od naszych obecnych w tej dziedzinie osiągnięć. Nie mają oni swego pisma, to też całą swą wiedzę z pokolenia na pokolenie przekazują tylko słowem mówionym i rysunkami i symbolami. Nie znają pisma, ale znają dobrze planety Saturn i Jowisz. Mało tego, każdą z nich oznaczają odrębnym rysunkiem symbolem, przy czym Jowisz jest to duże koło z czterema otaczającymi je małymi kółkami, zaś Saturn dwa koła współśrodkowe. Czy nie dziwny to zbieg okoliczności? Jowisze przecież obiegają właśnie cztery duże satelity i ponadto osiem dalszych, mniejszych, odkrytych stosunkowo niedawno, Zaś Saturn, jako jedyna planeta naszego systemu, otoczony jest słynnymi pierścieniami. W dodatku ten zbieg okoliczności staje się jeszcze dziwniejszy, gdy uświadomimy sobie, że zarówno księżyce Jowisza, jak i pierścienie Saturna widoczne są tylko przez lunety, o których dogonowie nigdy w życiu nie słyszeli. A przecież nie chodzi tu tylko o dwie wybrane planety naszego układu. Oto tylko kilka zdań zarejestrowanych na taśmie magnetofonowej przez francuskich etnografów z bogatej mitologii dogonów dotyczącej powstania Ziemi i świata. Ziemia jest częścią łożyska, Słońce resztą łożyska, a Księżyc uzupełnieniem otworu powstałego przez wyrwanie łożyska. Stwierdzają oni jednoznacznie wspólne pogodzenie Słońca, Ziemi i Księżyca z jednej materii gwiazdowej. Ziemia obraca się wokół siebie i przebiega ponadto wielkie koło świata Jak bąk, który wirując tworzy koło Obrazowo wyjaśniają ruchy Ziemi Słońce obraca się wokół własnej osi Jak gdyby pod wpływem spiralnej sprężyny Nie wiadomo na podstawie jakich przesłanek wyciągają wnioski Zgodne ze współczesną astronomią Gwiazdy stałe są to gwiazdy, które nie obracają się wokół innych gwiazd Planety zaś i satelity planet są to gwiazdy, które obracają się i tworzą koło. Nie wiadomo skąd dochodzą do wniosków, których nie potrafił wysnuć nawet Kopernik. I całą tą wiedzą, powtarzam, dysponuje kilkuset wtajemniczonych dogonów, żyjących poza tym wraz z całym swym plemieniem w prymitywnych warunkach Czarnej Afryki. Czy można sobie wyobrazić, by wszystkie te przekazywane jak największa świętość z pokolenia na pokolenie nie zrozumiałem zapewne już dla nich samych zdania, tylko zbiegiem okoliczności zawierały tak rzetelne i tak istotne informacje astronomiczne? A jeśli nie jest to zbieg okoliczności, to kto dogonom odkrytym przez naszą cywilizację zaledwie pół wieku temu tę bity darował? Syriusz, Słońce Nommo I jeszcze jedna, niezwykła, zaistę zagadka w dziedzinie astronomii. Głębokie zainteresowanie, a czasem wręcz nieprawdopodobna, ba, nawet niemożliwa do sprawdzenia, wiedza o Syriuszu. Zgoda, ta największa gwiazda konstelacji Wielkiego Psa jest nie tylko najjaśniejsza na naszym niebie. Jej wielkość gwiazdowa wynosi 1,58, ale ponadto jest jedną z najbliższych gwiazd naszego Słońca. Odległość wynosi 9 lat świetlnych. I kto wie, czy nie jedną z najciekawszych. Uwagę naszych astronomów Syriusz skupił na sobie przede wszystkim z powodu pewnych nieregularności blasku. Uważna obserwacja pozwoliła wreszcie w roku 1862 odkryć alwionowi czy Clarkowi, iż w istocie gwiazda ta składa się z dwóch odrębnych gwiazd, nazywanych odtąd Syriuszem A i B, krążących wokół siebie albo ściślej wokół wspólnego środka ciężkości. Ścisłość ta jest tutaj szczególnie istotna, bowiem odkryty przez Clarka Sirius B jest wprawdzie gwiazdą pod względem objętości niezwykle małą, Średnica jego wynosi około 30 tysięcy kilometrów, czyli jest zaledwie niecałe 2,5 razy większa od Ziemi, ale za to niesamowicie zwartą. W tej niewielkiej objętości mieści się aż 98% masy naszego Słońca, którego przecież objętość od Ziemi jest większa 1,3 mln razy. Można sobie wyobrazić, jeżeli rzeczywiście można to sobie wyobrazić, jak w tych warunkach masa ta musi być gęsta. Według ostatnich obliczeń gęstość Syriusza B jest 50 tysięcy razy większa od gęstości wody, czyli każdy centymetr sześcienny jego masy musiałby ważyć w warunkach ziemskich 50 ton. W ten sposób przeszło 100 lat temu Clark odkrył nie tylko Syriusza B, ale i pierwszy egzemplarz nieznanego dotychczas typu gwiazd ochrzczonego obecnie mianem białych karłów. Dopiero założenie, że oba te ciała niebieskie, a mianowicie Syriusz A i Syriusz B, obracają się wokół wspólnego środka ciężkości w okresie 50 lat, pozwoliło wytłumaczyć większość zaobserwowanych osobliwości tej gwiazdy. Większość, ale nie wszystkie. Dlatego też w toku dalszych obserwacji już od początku tego wieku Poczęła się pojawiać hipoteza, iż system gwiazdowy nazwany przez nas Syriuszem W istocie rzeczy składa się nie z dwóch, ale z trzech odrębnych ciał niebieskich Niestety znajdują się one wszystkie tak blisko siebie Że już obserwacja Syriusza B na tle Syriusza A Udaje się tylko dzięki wyśmienitym teleskopom I to tylko w pewnych okresach tym niemniej w latach 1928-1930 dwaj niezależnie od siebie pracujący naukowcy z Obserwatorium Astronomicznego w Johannesburgu, Van der Bosch i Finsen zameldowali o wykryciu także Syriusza C. Ponieważ przez następnych 40 lat obserwacji tych nie udało się powtórzyć, hipoteza istnienia Syriusza C zaczęła powoli upadać. Do dzisiaj sprawa ta jest jednak wciąż jeszcze otwarta, dowodem czego jest m.in. ogłoszona w roku 1970 praca francuskiego astronoma Pani Chevalier, która pewne anomalie w widmie spektralnym Siriusza B tłumaczy znów istnieniem Syriusza C. Ale o tym wszystkim wiemy dopiero dziś, w 70. latach XX wieku. Tymczasem mamy dowody na to, że Siriuszem interesowali się już starożytni Egipcjanie. Zainteresowanie to wydaje się tym bardziej dziwne, pisze na ten temat m.in. Erich von Däniken, że Syriusz oglądany z Memphis widoczny jest tylko w czasie przepływu Nilu i to zupełnie nad horyzontem, gdy zaczyna świtać. By wszystko jeszcze bardziej zagmatwać, w Egipcie znajduje się kalendarz, który reguluje się według wschodu Syriusza, pierwszy tot 19 lipca. Kalendarz ten podaje cykle roczne od przeszło 32 tysięcy lat. Czy nie jest jednak zupełnym nonsensem pierwszy kalendarz wyprowadzać właśnie od Syriusza, podczas gdy łatwiej to było uczynić ze Słońcem i Księżycem? Zapewne kalendarz Syriusza był w ogóle układem fikcyjnym. Przypływy Nilu i pojawienie się Syriusza na porannym horyzoncie były po prostu czystym przypadkiem. Dlaczego więc opracowano kalendarz według Syriusza? Koniec cytatu z Deinike'a. Okazuje się jednak, że nie tylko w Egipcie Syriusz cieszył się niezwykłą estymą. W starożytnej Grecji Syriusz wyznaczał termin tzw. małych misteriów eleuzyńskich. Do dzisiaj zaś odgrywa on poważną rolę w mitologii szczepów Bambara, Bozo, Malinke i Hotentotów w Afryce. Najbardziej jednak rozwinięta, a może tylko najlepiej poznana jest syriuszowa mitologia u Dogonów. Chociaż prawdę rzekłszy nawet trudno tu mówić o mitologii, to zakrawa na konkretną wiedzę. Seriusza dogonowie nazywają po prostu gwiazdą Tolo, ale głoszą, że wokół Tolo obraca się jeszcze raz na 50 lat druga gwiazda, którą dla oznaczenia jej mikroskopijnych rozmiarów nazywają Potolo. Po oznacza najmniejsze znane dogonom ziarno, a mianowicie proso. W dodatku wiedzą oni, iż Potolo jest najbardziej ciężki ze wszystkich gwiazd. Jest tak ciężki, że najmniejszy jego okruch waży tyle, co 400 ładunków oślich. A gdyby się nawet zebrali wszyscy ludzie, nie potrafiliby unieść jego drobnej cząstki. Już ta wiedza prymitywnych dogonów jest wręcz niewiarygodna, Mity ich jednak sięgają jeszcze dalej, do robieży, których już nie tylko nie potrafimy wyjaśnić, ale nawet sprawdzić. Twierdzą mianowicie, iż Potolo dlatego jest tak ciężki, ponieważ miejsce Ziemi zajmuje na nim metal Sagala, który błyszczy bardziej niż żelazo. Oczywiście nie może to być żaden metal w stanie naturalnym. Są to, pozbawione swych elektronowych otoczek, same jądra atomów. A jak błyszczą rozpalone we wnętrzu gwiazdy takie jądra atomowe, nikt z Ziemian, nawet w najbardziej wymyślnych laboratoriach fizycznych, nie miał jeszcze okazji zaobserwować. Tymczasem Dogonowie mają w swych mitach zakodowane jeszcze dalsze informacje dotyczące Układu Syriusza. Oto poza Tolo i Potolo w skład jego wchodzi jeszcze trzecia gwiazda, zwana przez nich Emmeyatolo i jej satelita Niantolo. O ile, jak już wspomniałem, wokół hipotetycznego seriusza C do dziś toczy się jeszcze w sieci astronomii dyskusja, o tyle na fakt istnienia jego satelity nie tylko nikt dotychczas nie wpadł, ale i nikt nigdy nie będzie mogło tego odkryć. Najdoskonalsze nawet jakie potrafimy sobie wyobrazić przyrządy optyczne, Nigdy nie potrafią z niesamowitej odległości, którą pędzące światło pokonuje dopiero po 9 latach, wyłuskać jakąś choćby i gigantyczną planetę świecącą tylko blaskiem odbitym od systemu trzech słońc Syriusza. A dogonowie wiedzą, że ona jest. Oczywiście najłatwiej byłoby wzruszyć ramionami i więcej tę potraktować się jako nic nieznaczący bajeczny mit. Ale jak wówczas wytłumaczyć wszystkie inne zweryfikowane już przez astronomię składniki dogońskiego mitu Syriusza? Tym bardziej, że wiedza astronomiczna Dogonów na Syriuszu się nie kończy. Oto jak przedstawiają oni zwany Wielki Wybuch, czyli Powstanie Wszechświata. Na początku wszystkich rzeczy był Amma. Jest to swego rodzaju panteistyczne pojęcie Boga, który na niczym nie spoczywał. Jajo kula Amma było zamknięte. Kiedy Amma rozbił jajo świata i wyszedł z niego, powstał wirujący wicher. Ten fakt spowodował wyjście Jala. Słowo to oznacza przejście od abstrakcji do konkretu, ze spirali, która wirując w łonie jaja zarysowała przyszłe rozszerzenie się świata. Zagmatwane to trochę, prawda? Ale spróbujmy jaśniej wytłumaczyć nieznającym fizyki, astronomii i matematyki, znajdującym się de facto na etapie wczesnej epoki żelaza ludziom, tak skomplikowane zjawisko jak pierwotny wielki wybuch i trwające od parunastu miliardów lat nieustanne rozszerzanie się wszechświata. Czy nie jest to możliwie jeszcze najjaśniejszy obraz, który odległym przodkom tego plemienia, wobec niskiego stanu ich więc, przekazany został jako niepodważalny dogmat, ale przez Kongo? Tym razem znajdujemy się w sytuacji wyjątkowo korzystnej. To nie jest odległa w czasie cywilizacja, po której zostało tylko kilka śladów, rzadko kiedy wiążących się ze sobą w logiczną całość, a już nigdy nie potrafiących wyjaśnić wszystkich wyłaniających się w toku wykopalisk, tajemnic i zagadek. Tym razem mamy do czynienia z dziś wciąż żyjącymi obok nas ludźmi, którzy na każde nasze pytanie mogą, oczywiście jeśli zechcą, odpowiedzieć. A na pytanie o autora wszystkich tych trudnych do pojęcia dla nas mitów Dogonowi odpowiadają wyjątkowo chętnie. Jest to Nommo, który przybył swego czasu w arce na Ziemię właśnie z systemu Syriusza.